i Everdal och Karlsons film-tv. Premiär för tokhyllade Minari. I don't like grandma. Inklusive Oscar-vinnande mormor. I think the music reflects the state of the society's in. All these bands were making music referring to protests and the Vietnam War. That was our language. Mick Jagger, President Nixon, glamrock och världens första docusåpa i 1971. The year that music changed everything. Dessutom, syskonrivalitet. Ondsint skvaller. Schack. I Uganda. Shorts. Korts. Allt. I podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej Sann och välkomna tillbaka till podden. Här är jag, Göran Eberdal. Och här är Johan Andreasson. Tjena du. Hejsan, hejsan. Och Seger Karlsson. Ja, som just kollade att mitt ljud var borta på mobilen. Alltså om den skulle ringa. Det är jag tacksam för. Eftersom det är jag mm. som är tekniker och sitter ja. och rattar med den här lilla inspelningsapparaturen. Värmen har kommit. Det är en underbar dag vid Odenplan och jag tror att den ska hålla i sig så att om man lyssnar på det här när, när vi släpper det om några dagar så är det fortfarande varmt, nästan överallt alltså jag, jag kan inte påminna mig om något år när jag har längtat så mycket efter värmen för det var en sån kall vår och en sån tråkigt år och nu är det dags, nu är det varning på stan det blir shorts, eller som jag brukar säga korts <laughs> för att det gör mig på kort humör, det är ett roligt ord att säga korts, jag vet egentligen inte vad som skiljer shorts ifrån korts nej men det var ju inte exakt jag heller, jag bara minns att det var en period när det var plötsligt så stod det på modersidorna att i år bär vi korts kan, kan det vara någon kvinna? Alltså jag tror att det var lite mer än kvinnogrej tror jag. Okay. Okay, men, men kan det vara liksom olika grader? Att liksom shorts, de är ganska korta och korts, de är liksom korta. Och sen är det småbyxor som är liksom askorta. <laughs> I år bär vi småbyxor. Det låter mer som ett hot. Jo, förresten, en sak som vi inte har pratat om i... Po- <laughs> <laughs> ja. Jag lyssnade på Ramones på vägen hit The KKK took my baby away Och nu satte den igång i byxfickan igen Nu hörde vi den igen Jag vet inte hur mycket ni lyssnare hörde De här mikrofonerna har inte så lång räckvidd Men Nej. vi tystnade därför att plötsligt så kom The Ramones ifrån Segers ficka The KKK took my baby away Ja vad de var. Det är en sån suveränt bra låt tycker jag. Ja. Ja, det jag skulle prata om var bara att det kanske inte är alla som lyssnar som känner till detta för det är ju inte alla som går till Facebook-sidan. Men vi har ju faktiskt aktiviteter även när vi inte pratar i den här podden. Alltså för lyssnarna. Vi publicerar texter på filmtopp.se i ja, helt enkelt ämnen som har med film att göra. Vi lägger ju ut nya avsnitt av podden varannan vecka och de torsdagar när vi inte kommer med ett nytt poddavsnitt så har vi nästan alltid någon av oss tre skrivit en artikel på... Får jag säga en sak? Mm. Det är ju väldigt, väldigt ofta så är den någon just du, Johan. Ja, det stämmer. Så att du behöver inte vara så blyg och ödmjuk och sådär. Göran och jag har skrivit några gånger och kanske kommer göra det framöver också. Men det är verkligen du som står för merparten. Ja, så är det ju. Men däremot så vet jag ju faktiskt att nästa artikel blir ju av Göran. Förhoppningsvis. Därför att mina artiklar är ibland saker som jag har skrivit för länge sedan som råkar passa in i... Ja, men i det här fallet så är det en långläsning som jag skrev för säkert 20 år sedan om Hedda och Loella som är skvallertanterna i Hollywood. De har blivit lite aktuella därför att i en annan podd, vår favoritpodd You Must Remember This med Karina Longworth hennes nya säsong handlar om Hedda och Loella och hela deras livshistoria. Så då tänkte jag, ja vilket bra tillfälle att lägga upp den artikeln. Men då är liksom Microsoft The oh. Death Star det är alltså så gammal artikel så att den går inte att öppna eller rättare sagt dokumentet, filformatet går inte att öppna så jag vet inte hur jag ska på något sätt lösgöra den här texten men det, det ska väl förhoppningsvis gå på något sätt Det brukar fixa sig, alltså om inte annat finns ju alltid den här nödlösningen att scanna från tidningen alltså den tekniken har ju blivit bättre och bättre Sen jag kan ju bara tillägga att vi har ju faktiskt en sån här liten extra service också att sen några veckor tillbaka och det här är på antingen på Filmtopp 
filmtopps.se eller oftast samtidigt även på Filmtops Instagram så ger vi ju varsitt filmtips inför helgen. Så att gå in på Filmtopp eller Filmtops Instagram fredag kväll eftermiddag eller lördag morgon förmiddag så får ni varsitt filmtips från oss tre där. Eller så kan man gå in på Johan Andreassons Instagram. Ja och där finns det också. Du lägger också upp det. Japp. Men det är kul med de där artiklarna därför att det blir ibland lite samtal på Facebook-sidan. Senast så skrev du en artikel om journalistik på filmer. Ja, det stämmer. Eller journalistfilmer kan man ja, säga. Ja, jag tipsade om 12 filmer om journalister och då fick jag väldigt mycket respons på den. Det var ju många som hade egna förslag, väldigt bra förslag dessutom. Så att eh, gå in och läs det här så får ni åtminstone en 5-6 riktigt sevärda journalistfilmer till. Ja, Murvel-filmer. Nu, nu är vi partymålet och jag går seger eftersom vi är journalist. <laughs> ja. Så det, det kanske har med saken att göra, men jag är ju väldigt förtjust i genren. Ja, samma här. Som jag får inte nog. Sen ska jag säga att jag har ju då också publicerat några artiklar, bland annat en om Tormodén som lades upp för någon månad sen och Tormodéns dotter skrev till mig och uttryckte sitt gill Det var kul. Hon sa att den innehöll inga faktafel. Mm. <laughs> Bra. Så, vilket tydligen är ovanligt. Så att jag betraktar henne som en mycket kvalificerad publik. Så att... Hen har ju, du och jag Johan, träffat en gång för några år sedan. Ja, det stämmer. På, på filmklubben Fenix som väl inte finns längre tyvärr. Nej, precis. Som visade gamla filmer. Och då var hon där och då träffade vi henne. Och det var jättesympatiskt och himla kul att prata ja. med henne verkligen. Det intrycket fick jag även av brevet. Seg, du har en gås oplockad med Johan när ja. det gäller Mare of East. Det var väl en gåsfarm uppplockad med Johan, men just i det här fallet... Fjädrarna ryker. Ja, ja men Mare of Easttown som vi, vi har tagit upp och pratat om här i podden för ett tag sedan. Och där vi ju, framförallt Johan var rätt, du var rätt skeptisk. Du ja. tyckte att den var liksom okej, okay, spännande på vissa sätt och sådär, men ändå... Väldigt, väldigt klischéfyllt ja, tyckte jag. Vi vet det, ja. ja. <laughs> jag lyssnade faktiskt igen på vår podd när du sa det där och liksom gick på en promenad och hörde dig säga det där med klischéerna gång på gång. Jag ska bryta in här bara och säga att jag träffar folk på stan ibland som lyssnar på podden man stöter ihop. Och det är flera som har sagt att ni var ju hårda mot Mare of Easttown. Då känner jag lite grann nej men nu ska inte färga oss alla. Det, är inte, det var ju Johan som var hård. Vi var, både du och jag var inte så att vi hyllade det men vi var ändå snällare tror jag. Alltså här kan ju då kontra med en runda till där vi fått lyssnareaktioner som tyckte att varför var ni så snåla mot den och jag hyllade ju den men jag blev ju, jag bara dränkte sig i era skeptiska reaktioner. Ja just det. Så det här slår ju åt och flera håll. Ja, jag tycker... Det här är lite grann ett sidospår men det är intressant att det folk tenderar att minnas och vi är ändå tre personer och vi kan ha tre olika reaktioner eller så är det två som tycker lika och någon som är odd man out men det folk minns är ju den som har den mest negativa reaktionen ja, det är det men... som stannar kvar Ja men så tycker jag det är i alla sammanhang det tycker jag, alltså vi har ju alla tre gjort saker som blivit recenserade och när jag under ganska många år jobbade som redaktör så hade jag jättemycket kontakt med framförallt författare som blev recenserade. Och verkligen en sak som jag minns från det här det är att alltså, positiva recensioner, det, det kommer folk ihåg några dagar. Mm. Negativa recensioner, de glöms aldrig. <laughs> men, nu, men nu, innan du liksom filibastrar mm. mer nu så ja. ska vi inte komma ifrån med här och visa. Okej, kör Sege. Jo, nej men vi, mm. så här, det var ju två vi fick ju massa i förhands, vi såg ju de fem första avsnitten ja. väldigt tidigt. Och fem av sju, så det var huvuddelen Exakt. av serien. Mm. Och nu i helgen här nu så såg Göran och jag för nu har de kommit, alltså på förhandsgrej har det kommit de, även det sista som jag tror Vanliga människor kan se... När vi släpper programmet så ligger ja, det på... Ja, då ligger det ute, ja. ja. Men hur som helst, det är inte så att vi är ovanliga människor, men ni förstår vad jag menar. Vi får ju förhandsexemplar. Så om vi... man nu kan prata om exemplar i den digitala... Nej, jag igen. länker väl ordet. Screener, screener länkar. I helgen som gick så såg Göran och jag de två sista avsnitten, sexan och sjuan. Och så lyssnade jag på vad vi hade pratat om den. Och tycker liksom att jag vill bara poängtera nu att jag, jag tycker ju då betydligt bättre om den än du. Och jag tycker dessutom att, för du var med på det att ja det är spännande och sådär och det, det tyckte vi väl alla. Men det här andra det som är liksom relationerna och det, det var ju det som ja. du, jag tycker inte att det är sådär bara, jag har ännu en sån där ja det här är precis det Scandic Noir det är Ungefär som att det var Lander. Ja, fast en kvinna. Ja, men det är, tycker inte jag. Nu kan vi ju inte mm. sitta hur länge som helst. Nej, och jag såg ju dessutom inte klart serien. Nej. Fast jag tror inte att du skulle ändra åsikten. Alltså den fortsatte i samma stil som den, den började. Sen tycker jag, jag gillar den, den är spännande. 
Jag tycker också att det blev väldigt många twistar som man inte kanske riktigt köpte allihop. Det var jag på väg att jag skulle säga också. För att det är, om jag har någon idé, att det, det är väldigt många twistar liksom in i kaklet. Jag tycker i och för sig att det är rätt kul med dem. Men jag kan också hålla med dig om att det finns något kanske lite konstruerat där. Att det är, att det är så många twistar. Jag tror att det jag kommer att bära med mig om, om jag tänker på den här serien om några år. För det har jag begripit en miniserie. Det ska inte komma några fler säsonger. Det kommer att minnas i miljön. Jag tycker att mm. det är så jättefin, autentisk... Ja, det, det, det är väl en riktig stad de har spelat ja, in den i. Absolut. Och, det och han handlar om... har ju skapat en er från den staden. Ja. ja, och det handlar om de här arbetarklassmänniskorna som är drabbade av opioidkris och arbetslöshet. Och det tycker jag var styrkan i hela. Att bara vara, I, vara med dem i den miljön. Ja, och sen tycker jag ju dessutom att den här familjen, huvudfamiljen, alltså Kate Winslets mamma, dotter och, och de kring där. Det tycker jag också var så här. Jag vet att någon av er sa att nej det var faktiskt du Göran som tyckte så här, att nej, men det är ändå, man känner ändå att det är Kate Winslet på något sätt. Hela t- jo, alltså, det är väldigt mycket hennes show. Ja men jag tycker grejen att då kan hon aldrig vara med i någonting för det är hon ju. Jag, jag håller inte med om att jag tycker att man tänker mindre på det. <coughs> Förlåt mig. I Amo, Amo, Amon Mitty, Ammonite. Ammonite. <laughs> jag tycker det är samma sak där. Att man först... Tänk på dynamit, men lite annorlunda. Men jag kommer ligga på min dödsbädd och fråga Vad heter den? Ammo, Ammo. Och så bara, <laughs> har, har du inget annat att prata om den gamla Kate Winslet-filmen? Hur <laughs> ja, ligger du och dör? Jag vet inte. Men Sege, uppriktigt sagt, alltså när så att säga, Kate Winslet inte var vad Lander tänkte du inte på att okej, okay, men nu är hon Al Bundy. Nej, och det där har ju redan fått <laughs> ja, ja, kul I, I, när vi pratade om den först. <laughs> ja. <laughs> jag bara ångrar att vi drog upp det här igen. Men i alla fall, jag tyckte att den var bra på väldigt många sätt med vissa små invändningar. Men ändå, och jag tycker att Kate Winslet var fantastisk. Mm. Och Jean Smart som spelar hennes mamma också. Jag vet Henne inte. får man inte nog av. Jag, jag kunde tycka att den rollen var möjligen lite klyschig, men hon gjorde den jättebra. Ja. Så Marowistan, bara sådär. Det var bara en liten, en liten återkomst. En liten summering. <laughs> en liten summering, lite, ja. Ja, ett litet återbesök. Och nu är det dags för film. Då ska vi prata om en sån där film som har varit på gång i hundra år känns det som på grund av coronaepidemin. Minari som var mycket prat om i vintras under Oscarsäsongen. Och den har premiär nästa vecka om man lyssnar på programmet när det sänds, alltså nästa fredag här i Sverige. Men den har som sagt bubblat omkring och nominerat och vunnit priser och den... Jag tror att det var sex Oscars ja. den var nominerad till. Ja, exakt. Sex. Det var bästa film, bästa manliga huvudroll, regi, originalmanus, ja. musik. Och vann en bästa kvinnliga biroll. Ja. Vi återkommer till det. Minari är skriven och regisserad av en man som heter Lee Isaac Chung. Och det handlar om hans barndomsminnen från 1980-talet när hans familj flyttade från Kalifornien till Arkansas därför att Pappan ville börja odla grönsaker. Det var hans stora dröm. Och både i filmen och i verkligheten så är det alltså en invandrad koreansk familj. Och enda jobbet som föräldrarna kan få det är att könsbestämma kycklingar. Alltså på äggfabriker kan man väl säga. De här tuppkycklingarna ska rensas ut och kasseras. Det är det... tur att man inte är kyckling, känner man ju. Ja, det är lite deppigt. Och det är ofta så en återkommande bild är den här skorstenen där man vet att de här tuppkycklingarna blir brända. Så att det finns någonting sorgligt där. Och möjligen en parallell till den här pappan som försöker att försörja sin familj och inte kasseras, bildligt talat. En sak som jag tänkte på, Johan. Visst, gillar du den här författaren Willa Cather? Ja, det gör jag. Det är inte så att jag har läst jättemycket, men jag, det är väl snarare så att jag har läst en bok av honom, men den tycker jag var väldigt bra. <laughs> för tydligen är det så att jag läste någon intervju med Lee Chung, och tydligen så betyder hon väldigt mycket för honom och just för den här filmen att Willa Cather skildrade landsortsliv, alltså i Mellanvästern i USA. Hon säger att hennes liv började, eller hennes konstnärliga liv började när hon slutade beundra och började minnas. Det vill säga när hon slutade låtsas vara en sofistikerad stadsbo och bara började skriva rätt upp och ner om sin bakgrund och sina minnen och saker hon hade varit med om. Och precis så var det med Lee Isaac Chung, att han har gått väldigt nära det som verkligen hände. Alltså om vi talar om böcker, alltså det som skildras här, det är verkligen en klassisk 
berättelse, alltså den här historien om en familj som invandrar till USA. Jag menar, det är väldigt likt det som väl fortfarande är bland de mest populära böckerna som finns i Sverige, Wilhelm Mobergs Utvandrarsvit. Ja, jo, men den täckte faktiskt jag också på. Ska vi ta och lyssna på lite ur Trejman? Has your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right. Yes. 미국애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. I don't like grandma. 걔는 안 그래요. 한국애니까. Grandma smells like Korea. 야, 뭐라고? Grandma smell? Mm. Ja, minari, det är då barndomsminnen för regissören. Samtidigt så känns den ju otroligt universell. Den här lilla kärnfamiljen med mamma, pappa, en äldre dotter, en yngre son. Och sen mormor som anländer. Alltså, de är så vanliga på något sätt. Det är en väldigt klassisk berättelse på något sätt. Det skulle ju verkligen kunna vara... Det här skulle precis lika gärna kunna vara en barnbok från 1800-talet som har blivit en klassiker. Alltså det här att de är koreaner har ju egentligen inte så stor betydelse. Alltså det har ju betydelse så tillvida att det är ett problem att de är isolerade från omgivningen. Dels rent geografiskt därför att det är så glest befolkat. Men de, de få som finns där är ju inte koreaner. Eller de koreaner som finns där... <laughs> har lite grann flytt från storstan därför att de vill inte umgås med andra koreaner så det är, lite, det är <laughs> ja. svårt för dem så att jo, på ett sätt så betyder det koreanska men, men jag håller med om att det är totalt universellt alltså återigen det här utvandrarna egentligen invandrarna, alltså andra ja, halvan del två. Eh, och två. de är ju faktiskt också, alltså jag lyssnade på de här böckerna i somras, jag har dem ganska aktuella för mig och den situationen är faktiskt exakt likadan där, att alltså Carl Oskar han hittar ju det här landet där de bygger sin gård det är ju helt isolerat Japp. så de är ju länge, länge helt ensamma där, Carl Oskar kan väldigt dålig engelska Kristina kan ingen engelska alls och så den här historien är verkligen väldigt, väldigt lik just bok två i sviten. Ja, mamman i den här koreanska familjen, hon är ju den som är skeptisk till hela lantbruksprojektet. Så att det påminner lite grann också om Kristina utvandrare ja, som inte vill utvandra <laughs> egentligen. Och vi förstår ju också att hon, var ju liksom, hon är ju så här i rötterna en stadsbo medan han har mera rötter på landsbygden. Och ja. så var det ju inte med Kristina i utvandrarna. Hon var inte en så här Östermalmsbröd. Jag vet inte riktigt om Monica som hon heter. Hon känns mm. kanske inte så Östermalm heller. <laughs> Nej. Nej, men det är några gånger när det kommer upp lite deras olika bakgrunder. Ja. Men det är verkligen en styrka i filmen att det är så lätt. Alltså det sker nästan på två minuter att man blir så engagerad i deras öde. Det, det, jag kollar i mitt blogg och jag skriver, någon, jag skriver en av de första jag skriver liksom under, det är så här bara mm. att hur jag så snabbt det bara är inne i filmen. Jag är engagerad, jag är berörd av dem och alltså, det är väldigt lätt att åka in i den. Ja, barnen är så, det är ju liksom A och O i sådana här sammanhang att väl rollbesatta barn. Och både dottern, men särskilt pojken är ju viktig eftersom det är liksom berättarens alter ego. Alltså han är ju helt underbar den här lilla pojken. Ja, David som spelas av en kille som heter Alan S. Kim och han är, han är ju helt enkelt oemotståndlig. Och på ett sätt skulle ju det också kunna bli övergulligt för att han har ju dessutom ett hjärtfel, det får vi veta rätt tidigt så att liksom det finns en oro där och den kombinationen, väldigt gullig pojke som liksom kan dö när som helst som kan dö när, alltså då, det skulle ju kunna bli så där varning på stan, stråkar överdrivet drama och så vidare. men de men det, vrider ju inte riktigt nej, på de kranarna nej, alltså jag tycker att för att alltså jag har lite blandade känslor inför den här filmen, men jag tycker att och det får man väl då ge regissören säga att det är hans förtjänst, att han har en väldigt bra känsla för tonen i filmen. För den har ju helt klart ett sentimentalt drag som jag tror är helt avsiktligt. Men han är så att säga väldigt bra på att balansera det där, att liksom skruva på den kranen precis lagom mycket. Och sen kan det vara ganska bäsk humor som balanserar det där, eller faktiskt ren slapstick humor också. Mm. Så att han vet verkligen vad han gör. Vad han har gjort? Tydligen från allra första början var att han gjorde nästan som en övning att han skrev ner barndomsminnen på måfå bara efter att han kom på det. Men sen så var han väldigt strikt när han skrev manus att han, det skulle bli en berättelse. Och det har det verkligen blivit. Alltså, det finns en autenticitet. Ja, den här mormon som kommer då och anländer. Alltså, det blir lite konflikter. Hennes roll i det hela är väldigt kul. Men där blir det också massvis av det man förstår i familjeanekdoter. När pojken lurar henne att dricka en mm. koppkiss. Och, och sånt där, du förstår mig. Ja, men det, har, det här har berättats. Men på något sätt så blir det en del av utvecklingen. Det blir inte bara liksom en episod. På tal om mormor där så... Jag har ju 
lite svårt ibland för såna här liksom lite klämmiga tanter som ska vara <laughs> ja, ja. Även så här lite ågamla gummer som tar sig en hutt och ska vara lite man ska tycka åh vad kul. Mm. Det ordet jag alltid förknippar med de här tanterna som du har svårt för det är knipslug. Ja men det är också <laughs> verkligen. Ja, ja men som hon i Pantertanter den mamman där hade jag ju enormt svårt för. Mm. Ja, just Komediserien Pantertanter. Uh, jo, du talar om B Arthurs mamma i serien. Ja, B Arthurs mamma. Som i själva verket tror jag var yngre än ja, B Arthurs skådespelaren. Men i alla fall, jag kommer ihåg din, din nästan hat mot henne och då älskade du pantertanter. Ja, så tyck- att det var liksom verkligen den svaga punkten. Ja, men jag har ju pantertanter box. Alltså jag tycker så mycket och B. Arthur är ju bara lovely. Men den där knipsluga hennes mamma, nej, usch. Men... Sofia. Sofia, just det. Jag tror hon hette så, ja. Men alltså den här då, mormor, Skulle ju kunna bli, för hon är ju sådär men hon gör ju lite så hon spelar kort och ska ju lite tuff och ja. Det tycker jag är lustigt att föräldrarna är ju så uptight alltså pappan som jobbar med jorden och försöker få det att fungera mamman som vantrivs och de är ju båda väldigt strikta och konventionella och så kommer mormor som man förstår en, av dem ser ju hon bohemen alltså, Ja, och när mamma tycker att lille David ska be till Gud för det här med, att hans, med hans hälsa, och det fnyser ju liksom mormor, crap, alltså hon, hon <laughs> Jag pratar ju koreanska men det översätts till engelska med ja, någonting sånt. Alltså hon, hon är ju en tuffing på det sättet. Men hon är ju en sån där som skäl senare också. Hon, och av alla, de har blivit nominerade inte bara för Oscar utan massvis med andra priser. Och den som har vunnit genomgående det är ju hon, alltså Ju Jung Jun som hon heter som spelar mormor, som är stor i Korea tydligen. Hon, ja, jättestor. Till skillnad från de andra så är hon inte korean-amerikan utan hon bor i Sydkorea. Men hon, det har ju varit ett segertår för henne för det är en väldigt bra roll. Och så märker man på hennes fantastiska, roliga takttal på Oscarsgalan att det känns ju som att hon lite spelar sig själv. Ja, faktiskt. Men vad jag menar är att mm. jag tycker att hon... Jag har inte problem med henne som Nej. jag har med Sofia i Pantertan. <laughs> utan jag tycker verkligen... Ja, det känns tryggt. Ja, det finns en sån charm och det är liksom spännande när hon är med. Det ja, händer grejer. Hon är väldigt direkt. Alltså, till skillnad från många som har den här typen av väldigt publiknypande roller så drar hon ju inte ut på sina ögonblick. Hon är väldigt rak och snabb, vilket uppskattas. Sen finns ju en bizarr granne som också blir hjälpreda i jordbruket till pappan som spelas av Will Patton. Ja, och Will Patton, han är ett sånt där jag kände inte ens igen namnet, men när man ser honom, alltså han har varit spelat så många biroller i så många filmer och TV-serier. Han har gjort hundra miljoner och det var jag tror att det var du som påpekar sig att han han får ju ofta spela rasist och liksom. Ja, hur taget är ganska osympatiska typer. Han kan vara representant för några myndigheter som är omänskliga. Han kan vara alltså han är väldigt sällan någon man gillar i de där birollerna. Ja, jag har inte sett honom i en enda huvudroll, men som sagt hur många biroller som helst. Här är han då den här hjälpredan eller drängen blir han väl i praktiken men han får verkligen släppa loss i den här rollen han är religiös och han talar i tunga men han nöjer sig ju inte med det utan han firar helg genom att släpa på ett kors längs... Han iscensätter golgatavandringen ja. varje söndag. Varje söndag varför inte? Är det helg så är det helg. Och sen är det ju så här att det här att det blir ett slags band mellan honom och kanske framförallt Jacob då, alltså pappa det är ju också att han är ju Korea-veteran alltså Paul som han heter, Will Pattons rollfigur, så att liksom, det är ju speciellt för honom att de är från Korea eftersom han var där nere och slogs. Ibland måste jag bli påmind om att det faktiskt utspelar sig på 1980-talet, därför att jag glömmer det lite ibland, de har, de har inte så jättemånga tidsmarkörer Det är samma sak för mig och som jag säger, så jag tycker att styrkan med, med det, det är att man kommer så att säga in i historien väldigt fort men sen så blir det trots allt så för mig att jag tycker det är så när man så att säga väl förstår vilken berättelse det här är och vart den är på väg och den, den avviker ju inte från det på något sätt alls egentligen mormorn, alltså väldigt kul och så men det, det är det här liksom riviga äldre damen, man, man känner igen det, den religiösa fanatiken från söden, han är jättebra men återigen en oerhört välbekant figur och även alltså de saker som händer familjen och heller inte konstigt alltså småbrukare har ju samma problem alltså brunnen sinar ladan brinner priserna sjunker plötsligt på det de odlar och sådär men det, det ändå till, till slut så blir det så att säga lite för mig, jag känner igen det här lite 
det för väl. Men det är kanske för att du har levt Du har ju lite lantbrukarbakgrund. Jo, ja, så min farbror var farbror ju småbrukare. Farbror Herbert. Och jag jobbade där varje sommar. Sen det var ju då mjölkproduktion. Vi odlade inte koreanska eh, grönsaker. Men jag, jag är väldigt välbekant med så att säga, en småbrukares syn på tillvaron. Alltså jag kan nog, till skillnad från när det gäller Mare Wistan, så jag, jag kan... Jag tycker inte du har fel så att säga. Alltså, jag, tyck, jag förstår och det är väl bekant. Det är ja. även för mig. Mm. Skillnaden är väl möjligen att jag det stör mig så att säga inte. Jag tycker om att vara i den här filmen. Det, det kan jag säga, det och, gör jag också. Det stör mig lite, lite grann. Ja. Det, alltså, jag ska in, nästan inte ens säga att det stör mig men det, det är det att jag får så att säga i början en känsla av att det här är en så att säga bättre och mer originell film än vad det sen visar sig vara men, men jag tycker om den jag rekommenderar absolut att se filmen. Ja, jag blev också lite förvånad i början, eller efter ett tag menar jag att jag trodde kanske att den skulle vara lite mer originell, samtidigt konstaterar att ja, men det, det är en liten film och den är konventionell och att jag tycker bara så mycket om tonen, jag tycker om också vi har inte pratat, alltså musiken av Emil Mosseri som också blev Oscar-nominerad den är liksom inte på något sätt något dominant eller någonting. Den är ganska diskret, men jag tycker den är jättefin. Alltså. Ja, och så ska vi så att säga, fortsätta med saker som hantverksmässigt är väldigt bra gjorda. Så att liksom hela gestaltningen med foto och allting. Alltså ja. Man känner ju verkligen alltså, hettan och dammet i den här. Eh, så att på det sättet, alltså, man är verkligen på plats. Ja, jag tycker det här att den inte är originell är på sätt och vis en del av poängen, därför att den handlar som sagt om så här universella teman jag tror att det var Roger Ebert kritiken som sa att film är en empatimaskin att den alstrar medkänsla det tycker jag verkligen stämmer med Minari, alltså den handlar väldigt mycket om vad som förenar människor i upplevelser, det är som att bläddra igenom någons fotoalbum och så upptäcker man likheter med ens eget fotal. Men det är nästan likadant fast det är helt annorlunda. Precis det här du säger nu, då tänker jag direkt på en grej i filmen på tal om det där att man känner igen sig. Och det är när föräldrarna håller på och grälar och de små barnen tycker det är jättejobbigt. Alltså för de grälar ju jättemycket om det där. Hon är skeptisk till det här jordbruket och han vill försöka och så vidare. Och då gör de ju liksom små pappersplan syskonen, alltså Ann och David då gör de små pappersplan och så skriver de don't fight på pappersplanen och så <laughs> kastar de dem eh, liksom i luften mot föräldrarna så här, don't fight och det, jag ska inte säga att det jag, känns autentiskt. Alltså jag och Syran gjorde aldrig några don't fight pappersplan men jag kommer så väl ihåg när mamma och pappa gräla hur oerhört jobbigt man tyckte att det var Ah. Och hur man liksom förenades där, syskonen menar jag. Alltså man ville ju verkligen, alltså, man var ju livrädd för, åh oh, nej, oh. Ja, det var ungefär som, åh oh, nej, tänk om de skiljer sig och sådär. Men... Man får tänka på att Stenkall och Marianne, de slapp könsbestämma kycklingar i alla fall. Ja. <laughs> det var ju skillnad. Men, men det där, just det där, hur man som barn, det, det har ju skildrats i en miljon filmer säkert. Men jag tycker det är en fin här, den där, de där planen. Börjar vi närma oss betyg? Ja, det kan ska, vi, ska vi börja? Jag är lite spänd på dig, Johan. Vad sätter du för betyg på den här? Alltså, nu ska jag säga som CG ofta gör att jag har så att säga vacklat mellan en svag fyra och en stark tre. Men det blir trots allt en stark trea för mig. Okej, okay. CG? Det blir för mig en fyra och jag har en gissning vad totalbetyget blir. Vi får se om Göran överraskar eller ej. Ja, det tror jag faktiskt inte att jag gör. Det blir en fyra även för mig. Så att totalbetyget blir... Ja, det blir fyra stjärnor till... Minari. Återigen Johan, The Hardass. En grej bara så här innan, ja. vi, när vi fortfarande är så här med mickarna framför munnarna. Vi, har vi sagt någon gång vad Minari är? Nej, det har vi inte gjort. Det är en härdig koreansk grönsak som mormor odlar. Därför att den, den är för, tror jag, för simpel för pappan. Och där ja. finns en liten rolig detalj innan sen ska vara tyst. Mm. Men den vi ser i filmen det är regissörens pappas egen Minari-odling. Som oh. de har liksom tagit plantorna från. Ja, men det, det är ju rörande. Och sen nu kanske jag säger något så här himmelskriande självklart, men den här härdiga växten är ju naturligtvis också en metafor för den här familjen som slår rot i USA. Jag tror att det gick fram. Ja, ja jag tror det. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, TV. The revolution will not be televised. The world was changing. We were creating the 21st century in 1971. 
det vi hörde sluttonerna till här, det var signaturmelodin till tv-serien i det här avsnittet. Och den är lite speciell och väldigt talande, det är en slags collageform, olika låtar och dokumentärklipp. Påminner om serien i stort kan man ju säga. Ja, jag säga det. det är ju precis så serien är också. Ja. Och serien heter då 1971 eller 1971, The Year That Music Changed Everything. Vad som inte har förändrats är att titlarna inte översätts längre i <laughs> vårt tid i varv. Men året då musiken förändrade precis allt, i alla fall premissen här. Därför att den här serien då är väldigt påkostad, finansierad med Apple-pengar. Och den går ju också på Apple TV+. Plus. Den här tesen är då att detta enda år 1971 förändrade allt genom musiken. Och allt är ju då Väldigt mycket som man kan tänka sig. Det är Vietnamkriget och det är raskravaller och det är kvinnans frigörelse och det är tidig hbtq-frigörelse också. Plus Rolling Stones och efterdyningarna av Beatles och glamrocken som föds och soulen som blir, alltså soul, den svarta musiken som blir politisk och mycket, mycket, mycket mer. Alltså det här är åtta packade avsnitt. Vi kan ju säga också att den är, de är ju några bakom den, men liksom en slags huvudregissör tror jag man kan säga. Det är han Asif Kapadia som har gjort dels filmen Amy om Amy Winehouse och Senna om Formel 1 för en Han har ju gjort liksom, hans dokumentär brukar vara rätt hyllade. Jo, men den är ju väldigt smidigt gjord. Alltså man bara flyger igenom den. Den är ju lång, men den känns inte lång. <laughs> Framförallt inte om man är väldigt intresserad så att säga, redan från början och inte behöver bli besviken på att det liksom är så här ja. Ja. Jag är ju inte så intresserad höll jag på att säga <laughs> av musiken som ni två är mm. men å andra sidan har jag det här intresset för historia och det var väl inte stora överraskningen för mig att det var så mycket av det men vi ska höra på ett klipp från första avsnittet som handlar precis som hela serien om det här när samhälle och musik blir samma sak. Det är Marvin Gaye som går över till att sjunga samhällskritik i What's Going On. The war, my brother was in the war at the time. I was incensed so I wrote and I produced. I'm a great believer in God and I feel the world is in an awful state. I don't know, I see the country headed for civil war in a sense. And I knew that there was this thing in me that wanted to come out and make a statement. Gotta remember first it was Marvin pruning and making ballots, basically. But when he wrote what's going on, he went political and made us remember what's going on. So it was a welcomed change because I had lost a brother in Vietnam. Det här är alltså från första avsnittet. Jag blev väldigt överraskad av den här. Alltså Seger, det var ju du som talade för den här serien. Det var du som fångades först. Ja, just det. Och övertygade mig om att jag skulle titta. Och så gjorde jag det. Och så såg jag första avsnittet och jag tyckte att det var bra. Men det kändes som en sån där musikdokumentär som man har sett. Och det var John Lennon och Jocko Ono och hur de tacklade Beatles och världsfreden och allting sånt där. Och det kändes som att ja, men det här hade väl kunnat vara en behind the music på MTV eller någon bättre BBC-dokumentär eller någonting. Men sen så när man ser avsnitt 2 3, eller i alla fall för mig, då känns det som att vidden av det här projektet blir tydligare. Att det verkligen är hela samhället som skildras. Och musiken är ju vinkeln, men plötsligt så kan ett halvt avsnitt nästan handla om den här epokgörande dokumentären en amerikansk familj och hur den påverkade synen på äktenskapet och sånt där. Det, det var ju väldigt roligt, för jag minns ju den dokumentären. Ja, kul att du säger det, ja. för, att, för jag har liksom surfat, för jag kände mm. så här, men fasen, den där såg jag i SVT, och sen har jag inte hittat någonstans på nätet. Vad skönt, så du också kommer Ja, ihåg. och alltså jag har nog inte tänkt, för det är verkligen Säg till exempel Bergmans scener ur ett äktenskap som väl måste vara ganska samtida med den. Den blir man ju ideligen påminn om. Jag tror faktiskt inte att jag har tänkt på en amerikansk familj sedan 1971 och det var verkligen lite roligt för jag var ju då 10-11 år när jag såg den och det var ju väldigt mycket som jag inte riktigt hajade och det var ju otroligt kul att se dem här. Jaha, oj var det så här och, och den får ju ganska mycket plats. Det var ju jättemycket plats och det är väldigt kul hur den inkorporeras också i musikgrejerna så att liksom det är ju en dokumentär, det är ju en reality. 
Det är den första. Det. Nu ska jag säga, det finns en bok som heter Tvål av en författare som heter Göran Everdal. <laughs> och där förekommer en amerikansk familj ganska mycket just därför att det är ju den första docusåpan egentligen. Ja, och det är lite kul att det är fortfarande kan man säga den enda docusåpan som jag har sett. För att jag ser ju inte på några av dem som kom sen. Jag, och då räknar jag du in... Tråkigt. Och då räknar du bort mästarnas mästare. Nej, jag visste att någon av er skulle säga det. Jag ser inte den längre. Den såg jag på grund av sportgrejer. Och så. Men Seger, glömmer du inte eller låtsas glömma första säsongen av The Real World på MTV för länge sedan? Såg inte du på den? Det hände ju att jag tittade på den. Jag just nu satt på det där frilanskontoret. Ja, okej, okay, men vi säger så här, från Robinson och framåt så har jag struntat i det. Men i alla fall de, precis som du säger, de väver ju in det här musiktemat. Sonen i en amerikansk familj. Det, det var ju så oerhört att vad som råkade hända under inspelningen var dels att det här paret, mamma och pappan i familjen skiljer sig och att sonen kommer ut som homosexuell och det här är 1971 så att det är liksom en stor sak. Och han flyttar till New York och på något sätt så lyckas de få med Lou Reed och Walk on the Wild Side och det känns inte sökt, det känns Nej. helt rätt. Nej men mamman hälsar väl på honom på Chelsea Hotel? Ja det gör hon där han bor så. Ja. Så här, hon tror att han ska komma till en slags cozy engelskt pensionat för att den känns i hotell och så är det ju någonting helt annat och där korporerar de in också det här när hennes otrogna man vill komma tillbaka så kör de den här Carol King-låten It's too late på ett ja. snyggt sätt det är ju också en bärande tes här att musiken var en del av samhällsutvecklingen på ett sätt som den aldrig har varit för eller senare. Sen så kan man ju diskutera om det är sant. Och man kan överhuvudtaget diskutera om det här ja. enda året. De klämmer ju in vissa saker med skohorn och 1970, 1972, 69, allt det där. Det Absolut. var ju liksom ett, naturligtvis en era. Men det är ju mer ett redskap det här året. Det tycker jag också. Och det där är alltså, jag bjuder totalt på det. För att liksom, herregud. Men det, jag vet att man, några, jag har sett några som kan tycka, ah det där bestämmer ju inte. Eller om det ska vara 1971 och så de på, men var inte egentligen det året eller det året viktigare? Liksom bara, ärligt talat, Slappna av. Skitsamma. Ja, alltså den här bra, och man kan inte komma ifrån att, en, att det är ändå ett år som ligger mellan två epoker lite. Det som jag tycker var så att säga, den bästa motiveringen till varför de valt det här året är att det är det första året helt utan Beatles. Mm. Och det, det är väldigt rimligt, för Beatles har ju verkligen drivit på den här utvecklingen och plötsligt finns inte de längre. Och det, har, det skapar liksom någon sorts vakuum. Alltså hur ska... Popmusiken har ju blivit någonting med Beatles som den inte riktigt var tidigare och nu måste det liksom förvaltas på något sätt. Mm. Och det är nästan så att det finns också ett krav från de som lyssnar som jag tror att artister, för att, alltså Beatles tror jag inte tänkte sig att vi ska liksom förändra saker och sådär. Jag, jag tror inte alls att de hade tänkt sig att de skulle få Nej. den betydelse de fick. Och, så att de plöts- var ju ett boyband. Och plötsligt så finns det då en, en massa ja, rock och soul och så vidare artister som har liksom det här kravet på sig att men nu, nu måste ni fan tala om vad ni tycker. Vad är det Pepp sa? Det är dags att välja sida nu. Vem sa det? Peps, tror jag. Yes, oh Gud, jag Han förekommer faktiskt inte i serien. Nej. Det är väl en av de få missarna. <laughs> ja. Jag trodde att du pratade om Pep Guardiola, fotbollstränare. Ah, ja, ja. Nej, nej, men okej. Okay, Han valde Barça va? <laughs> <laughs> men Göran, på tal om att jag, att jag var lite på, för jag trodde att du skulle... Det var också att, faktiskt vill jag säga, redan i första, just det kommer in det här andra som jag vet att det skulle locka dig. De här aktivisterna som, berättade, som gjorde inbrott hos FBI eftersom de misstänkte att det fanns massa skum att de liksom bevakade folk och sådär. Det är helt sannolikt även om man bara håller sig då rent kronologiskt till 1971 hur mycket som hände då. Och det hade ju att göra med mycket med Vietnamkriget och Weather Underground, den här tidiga mm. hur ska jag säga, terror, terroriströrelsen egentligen. Det var mycket... Verkligen. Och sen mitt i allt så är det ju det finns ju sådana kul grejer. Det, det finns lite, ett avsnitt när Nixon har en sån här någon slags välgörenhetsgrej eller vad det är någon sån <laughs> Och så presenterar han Ray Conniff Singers och säger liksom Som är så här easy listening. Ja, verkligen. Och så säger han And if the music is square, it's because I like it square. It's because I like it square. <laughs> Men sen så är det någon av dem som har en ja. improviserad protest naturligtvis därför att det är tidigt 70-tal. President Nixon, stop bombing human beings, animals and vegetation. You go to church on Sundays and pray to Jesus Christ. If Jesus Christ were here tonight, you would not dare drop another bomb. Bless the Americans. He would fake this smile, but it was a hatred thing. You knew he was seething. 
All I can say is I must apologize. I assure you, Mr. President, this is as much a shock to me as it was to you. Seething. His favorite word was cocksucker. Och det, ja, det är ju så häftigt. Jag förstår inte, det är sånt där som jag ändå lite, jag ska inte säga att jag är Nixon-expert, jag är verkligen inte. Men däremot är jag intresserad, man missar ju inte en Nixon-dokumentär på tv. Jag har inte sett det där klippet eller hört talas om den där episoden. Alltså det är verkligen en styrka med serien för att det här är ju grejer vi alla är intresserade av. Alltså amerikansk politik och musik från den här tiden. Men man får ju se som du säger, Nixon-klipp man inte har sett. Man, alltså man får se klipp med de här liksom största, alltså man får se Rolling Stones-klipp som jag åtminstone inte jag har Nej. sett. De saker man tror att här måste de liksom ha tröskat allt, men de har verkligen grejer djupt i arkiven. Alltså jag kan kommer. verkligen tänka mig en sån här arkivexpert täckt av lager på lager med damm <laughs> ja. efter den här serien. Sen är det ju en återkommande figur som vi väl alla gillar, Dick Cavett. Det är ja. många mm. klipp från hans pratshow som ju faktiskt var en väldigt bra pratshow och som höll nivå. Alltså den var ju inte tramsig. Alltså den, han var ju och han hade inte bara showbizmänniskor, han hade ju väldigt mycket författare, Norman Mailer och politiker och allt möjligt. Så att det, var, det var en salig blandning. Det finns ju ett antal dokumentärer, en om Watergate till exempel, som handlar bara om Dick Cavett och hur han skildrade samtiden mm. som är tyvärr lite svårt att få tag på. Han dyker upp med en mellan James Baldwin är hos honom, alltså den svarta aktivisten. Och, och det är ett som är så här jobbigt att se. Ett avsnitt som handlar rätt mycket om drogerna som liksom förstörde många av de här stora artisterna. Jösses var de knarkade. Och liksom Sly Stone är ju kanske ett av de mest tragiska. Han, han var ju superbegåvning och bara liksom körde ner sig själv. Då är det ju så här, intervju, hans brorsa, hans syrra och, och där finns ett klipp från Cavett när han är gäst hos Dick Cavett och man känner att han är Ja, nu är helt borta. Ganska borta. Ja. Det kan väl det är liksom inte helt bekväm. Och man kan till och med fråga sig om man skulle ha sänt det. Mm. För det är rätt obehagligt att se. Mm. Men det finns klipp som har en helt annan stämning också. Någonting som överraskar mig, alltså David Bowie som jag bara känner som det här ordet som alla använder nu, ikonen. Men han har alltid varit någon slags portalfigur och den coolaste av dem alla. Och så ser man honom som yngling i klänning och handväska lite bortkommer nu så ska lanseras när folk inte är så intresserade år 1971 av androgyn artrock. Alltså det ögonblicket har inte kommit än. Det är precis på gång. Och han är liksom, ingen är riktigt Ingen riktigt bryr sig. Nej, och det är lite samma sak. Det är vid senare tillfället så är det ju när han första gången när han får träffa Andy Warhol som man ju förstår är en stor idol för honom. Mm. Och liksom, då är han ju, han är ju verkligen inte så cool och säker. Och det går liksom inte så där toppenbra heller. Nej, och alltså en annan rolig grej med Bowie är ju som väl kanske är självklarhet men som jag aldrig har tänkt på att de framhåller ju vilket säkert stämmer att Alice Cooper var en stor inspirationskälla till honom. Att man, han såg Alice Cooper och så insåg han att man, 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 kan, man måste ju inte uppträda som sig själv. Alltså man kan ju vara som en skådespelare på scen. Och sen tycker jag också, för att, alltså jag var ju som sagt ja, 10-11 när det här hände. Och jag kände naturligtvis till de flesta av de här artisterna. De var namn, men det, det mesta var ju liksom för... Ja, eller vuxet är kanske fel ord, men alltså jag var lite för ung för det. Men just för tonårigt. Ja, men Alice Cooper, det passade bra för en 11-åring. Så jag, jag, så jag blev väldigt glad över att Alice Cooper fick en plats här som någon sorts nydanare. Jag kan säga att 1971 var ett ganska stort år för mig också. Det var då jag lärde mig läsa. Jag började skolan 1971, jag var sju år gammal. Men en sak som jag tänkte på som... Jag undrar hur ni ställer till att de använder nutida kommentarer på ett sätt som jag inte riktigt är van vid i en dokumentärfilm eller dokumentärserie att det finns ju liksom den här formen som man har sett hundra gånger det handlar om någonting som är 20-30 år tillbaka som i det här fallet. Och så sitter folk idag och de har åldrats 20-30 år och som tv-tittare får man en slags dubbelexponering om man tänker på tidens gång och vilka som har lyft sig och inte har lyft sig när det handlar om artister som i det här fallet. Men här har de inte alls gjort så utan alla sådana kommentarer som är inspelade senare får man bara höra, man får inte se dem de är frånkopplade ansiktet och det fysiska och en del är nygjorda en del förstår man har ett antal år på nacken det är ju rätt många döda som mm, uttalar ja. sig mm. så att det där försvinner så att man, jag tycker att det är en rätt bra grej att man hålls kvar 1971 plus att det ändå jag skulle bli lite irriterad om man all, det, det finns ju också grafik nästan alltid så att det står vem det är som det. säger mm. för man vill ändå ja det är inte varenda gång du gör det men för det mesta gör ju det och man vill liksom höra när 
Nej, Mick Jäger, ja, hon, hans röst känner man ju igen men när han pratar om det här på slutet när de hade varit i Provence och spelat in Exile on Main Street och det var liksom bara i Keith Richards villa i källaren där de spelade in. och där kände man ju att det var rätt stökigt och, <laughs> ja. Även för 1971 så var det rätt stökigt Ja och Bill Wyman berättar att till slut så de lokala knarkleverantörerna de hade inte fått betalt riktigt för sitt heroin som framförallt Keith hade använt de snodde deras instrument och sådär till slut så känner de att nu måste vi nog dra och då berättar Anita Pallenberg som ju var ihop med Keith då, hon pratar om det där när de alla hade stuckit och ja, Keith och jag, vi, vi skulle ju liksom bli annorlunda. Det är bäst att sticka liksom. Och så. I can't even remember people leaving but they certainly left all very quickly. Me and Keith and a couple of other people were still down there. Eventually we got the word that we had to leave because we were going to get arrested. We were done in the south of France and it was getting a bit hot there especially for Keith these guys that were supplying all these heavy drugs got busted and were all completely loose cannons. It was a lot of trouble. Och så kommer liksom Mick Jagger in och berättar om de här langarna som han säger de är okontrollerbara. <laughs> Alltså det är ju samma veva som French Connection spelades in och det är ju Marseille, det är ju precis där i krokarna. Så att som filmdiggare vet man att ah, det är fula fiskar. <laughs> ja men absolut. The FBI has put black militant Angela Davis on its list of 10 most wanted fugitives. She's charged with murder in California. Men det är häftigt också med de här avsnitten som handlar om svart musik och hur det kopplas ihop med Svarta Pantran och Angela Davis och en del av historien som inte är så vanligt förekommande i den här typen av dokumentärer om tidigt 70-tal, alltså det här fängelsegisslandramat. Ja, ja, det, det är ju på, på väldigt, Antica, ja. Ja, ja, det är väldigt... Alltså, om man säger avsnitt fem i serien, det tycker jag nog är det allra bästa i hela serien. Och där är ju Gil Scott Heron med och han gjorde ju en låt som hette No Knock och handlar om så här polisräder när de kommer in till folk bara. Och när man hör den låten nu, för det är ju en grej också ska säga att de lägger ju texterna hela tiden över rutan med så här liksom lite tidstypisk typografi också, väldigt fränt. Plus att man blir uppmärksamma på texterna och då när man hör den, då tänker jag ju på det här som hände förra året med Breonna Taylor, hon som låg och sov ja. när polisen kom och sköt henne i Louisville, Kentucky. Alltså, no knock, det är verkligen den grejen. Ja, överhuvudtaget så är det väldigt deppigt när det gäller ja. mycket i den här dokumentären att man förstår att ja, men det har inte hänt så mycket eller rättare sagt det har hänt massor och sen så har utvecklingen gått baklänge. Så i synnerhet i förhållandet mellan svarta och vita i USA. Jag ska säga också att om man då blir lite sugen på mer från den här tiden då kan man komplettera med SVT Play. Där finns det en dokumentär som heter Året var 1971 med svenskt arkivmaterial. Det är alltså inte om musik som den här. Alltså de är inte likvärdiga på något sätt. Men ändå så får man den här parallellen vad som pågick i Sverige samtidigt med almstriden och badjävlar och eftersom det har gått ett tag sedan vi spelade in välkommeninslaget Korts <laughs> det var 1971 som modet föreskrev Korts så att det mysteriet blir löst där Får jag säga bara en grej till för ja. att det var, det var, jo, men jag tyckte det var så inspirerande i det här avsnittet som hette Respekt och handlade bland annat om Tina Turner, jag har många svarta artister då så är det en grej från barnprogrammet Sesame Street när Jesse Jackson, politiken han är gäst där och då kör han den här han ska få dem att liksom fatta liksom, I am somebody sitt värde I may be small Ja, man blir glad. Ja, vilket kan behövas därför det är rätt mycket elande här. Det, ja, ja, väldigt mycket. Det, är, det finns ju ett roligt parti i avsnittet när äldre, arga, <laughs> konservativa britter läser upp. Vad är det? Det är Geridon med T-Rex. Your 
You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, get it on, get it on, get it on. Get it on, get it on. Man blir lite lycklig alltså, då. då blev jag faktiskt här, <laughs> Rätt jag verkligen så ja, Det är skitkul 1971 1971 The year that music changed everything Titta på den Och det är så mycket musik Dyr musik som kostar skjortan Att licensiera Så vi får vara glada att det är Apple-pengar Bakom den här dokumentären Nu är det dags för sista rundan Så, sista rundan. Tre ytterligare tips. Det kan vara tv eller film eller poddar eller böcker. Seger, du ska prata om någonting på SVT Play. Ja, jag ska prata om filmen Min lilla syster från 2015 som ligger på SVT Play till den 27 juni. Och den här fick ju jättefina recensioner när den kom och sådär. Men jag har liksom en känsla av att många vuxna som inte kanske själva har barn eller, ja, eller som inte är så här tonåringar. Som inte kan, tvingas se på familjefilm. Exakt. Kanske liksom tänker, ja nej men den är säkert bra och välmenande och allting. Men nej, sådär. Men det här är en bra film. Oavsett hur gammal man är. Den handlar då om en, en tjej som är, hon är 12 tror jag, Stella. Och hon har en stora syrra som hon liksom står i skuggan av men samtidigt beundrar hon och konståkning den här stora syrran. Och hon spelas av Amy Desismont. Jag är lite osäker på. Det var enklare än hon hade artistnamnet Amy Diamond. Fast det där lät bra. Ja, det, okay. vi, vi, är, vi kan ju lika lite som du. Så att... Ja, och hon är väl i högsta grad aktuell eh, nu? Ja, superaktuell med Thunder in my heart som hon har skapat själv och spelar i och sådär. Som väl går på via play tror jag. Här i alla fall så spelar hon då den här konståkande stora syran och hon har en hemlig ätstörning. Det här vet inte föräldrarna, hon liksom döljer det. Men lilla Stella, hon upptäcker det och hamnar i ett jättesvårt dilemma för liksom stora syran, hon säger du inte ett knyst. Stella, har att vad säger du? Fel på maten. Varför stoppar du fingrarna i halsen? Det gör jag inte alls. Jo. Nej, det gör jag inte. Jag går och säger till mamma. Stella, Stella, lyssna på mig. Du får mig inte veta, hör du Stanna snälla. Snälla. Du får inte. Jo, inte höra vad jag säger. Du får inte säga någonting. Mm. Hon lovar att hon inte ska säga någonting och samtidigt så förstår hon ju att men det här går ju inte liksom. Hon mår ju dåligt stora syran. Det är ju en väldigt komplicerad situation för en liten tjej och då hör också till saken att jag har inte sagt vem som spelar Stella men hon spelas alltså av Rebecca Josefsson som var 11 år när den här filmen. Och som är helt fantastisk. Hon är helt fantastisk. Det var inte bara vi som tyckte det var ju även branschtidningen Hollywood Reporter. Deras recensent konstaterade att en barnstjärna är född. Hon är helt makalöst bra. Alltså det är på så mycket fina små subtila sätt. Alltså jag kan inte förstå. Det är första gången hon står framför en kamera. Men det ser det här märkvärdigt att ett litet barn bara råkar vara en fulländad skådespelare. Men sen så har hon ju det där lilla extra också. Att hon är bara kul. Ja. Och hon heter då alltså Rebecca Josefsson och jag visste inte detta när jag såg filmen så jag var inte alls påverkad där. Men hon är alltså barnbarn till gamla Erland Josefsson. Ingmar Bergmans stammisar. Det var i säck innan det hamnade på sig. <laughs> Jag ska också nämna att regissören Sanna Lenken som också skrev manuset hon har själv erfarenheter av ätstörningar och det liksom känns faktiskt att den är gjord av någon som verkligen fattar det här. Dessutom ska jag bara nämna när det gäller hon Rebecca Josefsson att när jag hade sett henne och var helt uppfylld av hur bra hon var så råkade jag stöta på henne och några kompisar till henne i Vasahallen, min älsklingsbutik. <laughs> alltså om man känner C.G. Karlsson, det är mycket prat om den här Vasahallen. Ja, och där stod hon bara vid någon hylla med sina kompisar. Och jag, jag liksom bara kände, oh, ska jag säga någonting? Eller hon kanske bara blir generad, det kanske var man ska nog inte. Och sådär. Och så tänkte jag att, ah vad tusan. Så då, på något väldigt försiktigt... Och du var lite liksom, starstruck. Nej, men jag ville säga att hon skulle verkligen... Vad bra hon var. Och det var ingen fara. Alltså hon blev bara jätteglad. Så det var liksom inte så att hon blev generad gentemot kompisarna. 
Sen har jag hoppats att hon, man ska få se henne igen. Jag, nu kollade jag på IMDB. Hon har tydligen varit med i två kortfilmer och så var hon med i den här Orka 2020. Mm-hmm. Den som Josefin Bornebors gjorde, pandeminfilmen. Den har inte jag sett. Min lilla syster. Min lilla syster på SVT Play till 27 juni. Johan. Jag har satt ihop ett skvallerpaket med 1900-talets stora skvallerjournalister. De som på något sätt grundlag kan man väl säga hur skvallerjournalistik fortfarande ser ut. Får man säga skvallerkärringar? Ja, jag har en skvallergubbe också. Ja, just det. Men till att börja med, det kan jag ju ta helt kort eftersom vi pratade om det redan i Välkommen. Men då har den nya säsongen av You Must Remember This heter Gossip Girls och handlar om de två stora kvinnliga skvallerpionjärerna Luella Parsons och Hedda Hopper. This season, we're going to focus on two women who became rich and famous in a world of men by selling regular people the illusion that they were taking them behind the scenes. While really, they were reinforcing a system that relied on audiences, having no idea how movies were really made or what stars were really like. This season is called Gossip Girls. Vi har ju rekommenderat You Must Remember This många gånger och vet man så att säga någonting om den serien så är det dels att den är väldigt bra och välresearchad men att Karina Långvart som har den, hon är verkligen inte ointresserad av skvaller. Det här kommer bli en lång säsong, det ska bli nio eller tio avsnitt. Jag har lyssnat på fyra och det hörs redan att hon tänder på alla cylindrar här. Men ska man säga en sak med den här Karina Longworth som är intresserad av skvaller att hon ju också, hon har ju en bakgrund tror jag faktiskt på om det var Hollywood Reporter någon av de här stora branschtidningarna i Los Angeles så att hon är ju väldigt intresserad av källor så att det är ju skvaller som har någon slags tyngd. Alltså hon är väldigt intresserad av vad är sant, vad är inte sant. Det här kan vi inte säkert veta. Så att det är inte bara de här sägnarna. Så att nej, säga. nej. Och det kan man säga det är ju en oerhörd skillnad då mellan henne och de här Luella och Hedda. För de, för, för, för de spelade ju sanningen ingen roll alls kan man väl säga. Men de undertryckte väl sanningen aktivt ja. rätt ofta? Alltså Luellas jobb var ju att helt enkelt vara någon sorts städgumma åt filmbolagen så att ge dem en glamour-image och sopa undan obehagliga fakta, ibland driva hatkampanjer mot någon Orson Welles till exempel när han gjorde Citizen Kane som någon ägare, tidningsägare ogillade. Heddas hatobjekt var Charlie Chaplin va? Alltså hon hatade ju kommunister och Chaplin var ju för långt till vänster om henne men sen kunde ju hon bara få för sig att hon hatade, alltså Hedda var ju mer Alltså om man säger en skillnad så var väl Luella var väl mer liksom en gammal hedlig mutkolv att hon liksom <laughs> ja, om hon betalade henne för att säga något så sa hon det däremot Hedda var ju direkt ondskefull alltså hon fick bara fick för sig att hon skulle hata någon och så ja då drev hon det och hon hade makt <laughs> Det är skönt när liksom den gamla hedliga mutkolven är liksom <laughs> den <ändå> blir... <laughs> Det är lite som här, man, när man talar om politiker att men det här var sån där gammal hedlig korrupt politiker <laughs> som bara tog lite mutor och sådär. Det var inte, inte sådär som de är idag. Jag har, hört, jag har hört det första avsnittet ja. och blev sugen på att fortsätta. Ja. För hon går lite upp och ner för mig, men jag, ja, jag tänker absolut köra ja. på. Och sen tänkte jag bara säga att det kan, för någon så är det kanske för mycket då med tio timmar om Hedda och Loella. Och då finns det ett avsnitt av P1s program Stil som ju också finns på SR Play och säkert på poddappar. Hedda Hopper är rubriken för programmet men det handlar naturligtvis om Loella också. Och sen har vi då Skvaller Farbron och då får jag med en film och det är då den stora manliga skvallerskribenten som heter Walter Winchell. Som många ser som uppfinnaren av modern kändiskultur. Ja, för att han var ju då till skillnad från Hedda och Loella inte enbart knuten till filmindustrin utan han började väl han var väl framförallt teaterskvaller alltså han satt ja, det började där. men blev verkligen en maktfaktor han var också alltså verkligen ett svin på många sätt sen ska man också säga att han var faktiskt en väldigt orädd antinazist så har man sett den här tv-serien The Plot Against America så är ju han en av de få som där står upp mot Charles Lindbergh när han blir en nazistisk amerikansk president och det här är faktiskt väldigt sannolikt för att om det här faktiskt hade hänt så är det faktiskt 
hur så här, obehaglig Winchell än var så är det rätt sannolikt att han hade betett sig på det här sättet. Ja, han var inte Guds bästa barn. Nej, i övrigt. Inte. Och det får man se i filmen eh, Segerns sötma eller Sweet Smell of Success. Där är det Burt Lancaster. Hans rollfigur heter inte Winchell men han är en väldigt lätt maskerad Winchell. Och i den här filmen så gör även Tony Curtis en helt fantastisk stor biroll som en oerhört slämmig uppgiftslämnare till honom. Källa. En källa. Burt Lancaster as J.J. Hunsaker. World-famed columnist whose gossip is gospel to 60 million readers. Tony Curtis as Sidney Falco. The kid who had ideas about taking over. But we happen to know I'm your star pupil. Because I reflect back to you, your own talent. I'd hate to take a bite of you. You're a cookie full of arsenic. Och det är verkligen en svinfest den här filmen. Och det, det är väldigt mycket så här noir. Den är otroligt snyggt fotograferad. Men mörk. Alltså den är väldigt ju, mörk. Det är det här märkliga när man kan tycka att gamla filmer de hade inte samma frihet på 50-talet när det gäller att skildra sex och narkotika och sånt där. Men när det gäller moraliskt mörker ja. och ohederliga människor som utnyttjar varandra så kan man bara gapa över. Och den här filmen är en sån där film att det är bara så hemskt. Ja, alltså man blir häpen när man ser den. Och man kan se den strömmad på iTunes. Den för övrigt var länge på gång att Martin Scorsese skulle göra en ny version av. Ja, han skulle passa Scorsese väldigt bra. Ja, men det skulle göra det. Han är intresserad av Walter Winchell och jag tror att det är just den här sleazy amoraliska sidan som, som Marty är inne på. Å andra sidan är den ju så bra, alltså originalet, filmen. Så att egentligen ja. så jag skulle vara så här, mm, jag vet inte om jag vill det. För, Nej, för den, den, den finns ju redan. Ja, och det, det är faktiskt svårt att se vad man skulle kunna tillföra för att Just när man gör någonting på nytt så är det ofta med motivationen att okej, okay, nu har det gått ja, 40 år och vi kan säga och göra saker man inte kunde 1957 men jag kan inte liksom se så att säga något att, att de håller, håller igen på något sätt i den här filmen. Scorsese skulle väl utvidga den och göra mer om den verkliga Winchell, ja. det var väl hans tanke. Segerns sötma, Sweet Smell of Success på iTunes och You Must Remember This, Gossip Girls på ja, alla appar där poddar finns. Den ni lyssnar på oss ja. finns även Karina Longworth. Mitt tips ligger på Disney+. Plus. Det är därför jag tar upp det faktiskt. Därför att det är en film som jag såg när den kom år 2016. Väldigt okänd. Jag vågar nästan lova att ingen som lyssnar sett den är i alla fall väldigt få. The Queen of Cutwe. Titeln här, den är en ledtråd. Alltså om man har sett på Queen's Gambit på Netflix så handlar ju den om ett kvinnligt schackgeni. Titeln är en ordvits. Queen, dam, drottning. Och så är det även i Queen of Katwe. Det handlar om en ung tjej som är en hejare på schack. Men till skillnad från Queen's Gambit så bygger det på en verklig historia. Utspelar sig i Uganda. Handlar om en tjej som hette och heter fortfarande Fiona Mutesi. Och hon är uppvuxen i slummen i Katwe som det heter. Men hon uppmuntras att spela schack av en ungdomsledare. Checkmate! She won! She won! Fiona's won! Hey Joseph, you are not serious. A girl has given you checkmate. What? Sorry, I'm just a lucky beginner. I will never ever play you again. Ja. Ni hör ju, det är en rockig historia helt ja, enkelt. Det är, en, det är en sån där idrottsfilm. Men väldigt speciell och inte bara för att den utspelas i Afrika och handlar om en tjej, vilket i sig tycker jag gör den av intresse därför att man har inte riktigt sett den kombinationen tidigare. Men regissören är då Mira Nair, alltså hon som gjorde Monsunbröllop och sen A Suitable Boy. Ja just det, den tv-serien som vi pratade om. Ja, en lämplig ung man som finns på Netflix. Hon är ju väldigt häftig på det sättet att hon är så visuell. Alltså det är så roligt verkligen att se hennes filmer. Att bokstavligt talat se på dem. Så att i det här fallet så handlar det om schack. Men det händer någonting bildmässigt precis hela tiden. Det är starka, otroliga färger. Och de är hela tiden i rörelse. Det är tyger och mopeder och bilar och tröjor och skyltar. Alltså det är, det är som något slags kaleidoskop. Det är väldigt roligt att titta på. Man baxnar. Och... 
Samtidigt så blir man ju så engagerad. Just det här att det handlar om en ung person med fattig bakgrund som kämpar mot alla odds. Det finns det här Dickens dragen i historien. Hon har en liten bror och en mamma som tar hand om dem som är ensam. Alltså man är så hundra procent på deras sida. Och jag tänkte på det här att du pratar om en ungdomsfilmseger. Det här är ju också det egentligen Queen of Cut. Eller man skulle kunna betrakta det som det eftersom det handlar om en tonåring. Och den passar att se med ja, de får inte vara för unga men typ med tonåringar. Alltså kanske inte spädbarn. Kanske inte spädbarn, nej. Då är det mer, oh, vad heter den? Tele- Tele- Teletubbies. Teletubbies, det, också, det skulle vara intressant att se ett avsnitt av Teletubbies regisserat av Mira Nair. Just de här primärfärgerna och sådär. Hon skulle vara lite grann på mammas gata. Ja, 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 du såg så lite nästan rädd ut. Nej, jag fick så här Teletubbies-minnen. För att jag, en flashback. När vi reste med Anders Aske i England 1999 så jag hade inte riktigt sett Teletubbies. Och så på hotellrummet någon gång så fick jag syn på det och sen blev jag lite så fascinerad och ville bara se mer. Det var så konstigt. Det är ju väldigt surrealistiskt Teletubbies. Ja. ja. Se på The Queen of Katwe om ni har Disney Plus. Kanske med en tonåring men även utan en tonåring. Det är precis som min lilla syster på det sättet. Att passar att se hela familjen men man behöver inte se den hela familjen. Det är en jättehäftig spännande idrottshistoria alldeles oavsett. Det är ju så här att det finns bra filmer och så finns det dåliga filmer. Och bra filmer oavsett vad det är för jäkla genre. Är de bra så är de. Sanna ord som får avsluta veckans avsnitt av Everdal och Karlsons film-tv. Men jag ska tillägga också att nästa avsnitt kommer om två veckor men det kommer inte i poddflödet. Därför att det här är en sån där gång när vi gör en specialpodd till svenskfilmdatabas.se så att surfa in där om två veckor så finns vårt nästa avsnitt där. Och då är det dags att säga tack för oss. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig Göran. Och nu blir det snyggt med Seger Karlsson. Och snyggt ska handla om en finalsekvens i en film som har regisserats av en av mina och mina poddkompisars favoriter, Witt Stillman, nämligen The Last Days of Disco från 1998. Och det här, det är precis på slutet när alltså eftertexterna börjar rulla. Då så hör vi The OJs Love Train börjar lite smyga igång. Och så ser vi en tunnelbanavagn och i den kommer Matt Kislar och Chloe Sevigny kommer in i den här tunnelbanavagnen och man ser att de är liksom förälskade och står och håller i en sån här stång och tittar på varandra. Men sen så börjar han dansa lite och hon Chloe, hon ler lite så här generat han dansar några steg och sen går han tillbaka till stången. Men sen så får vi liksom plötsligt se utanför tåget hur, hur folk dansar på perrongerna där, där liksom det här tunnelbanetåget åker fram. Och sen så kommer vi in tillbaka i tåget och då är liksom vagnen full av dansande människor. Och så pumpar ju den här Love Train som vi bara den är en sån snygg låt. Och även Chloe har börjat dansa nu och snurra runt i en piruett. Och när jag satt och tittade på den här scenen när jag bara återvände till den med hjälp av Youtube. Det går liksom inte att sitta still när man ser den. Allt är så snyggt och speciellt hur Whitstillman liksom smyger igång den här dansgrejen. Men han är ju å andra sidan en mästare på snyggt Whitstillman. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Kort skallas de i år. De där kort, korta kortbyxorna. Och gärna med en lång kappa till. Det är 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 det är